0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Las personas altamente sensibles. Estas personas este, que tienen simplemente es una capacidad, ya sea que la tengas de forma natural o la desarrolles, ...que se tiende a tener mucha desinformación sobre este tema... ...mucha gente les llega a tener miedo, los llega a juzgar... ...o la misma gente que los tiene, tiene miedo de sí mismas... ...porque no saben por qué viven o sienten lo que sienten... ...pero no es nada malo, simplemente son este, habilidades... ...que tenemos talentos, que tenemos, que podemos desarrollar... ...todas las podemos desarrollar, pero hay gente que nace con ellas... ...entonces tener ser una persona altamente sensible es más complejo de lo que parece... Y es, muy, y es un tema que vamos a tocar a profundidad. ¿Qué son? ¿Cómo detectarlo? Y si tú eres uno y sus características. O sea, para que tengas toda la información necesaria para que veas a una persona PSA con otros ojos.
0: Me encanta cómo has hecho la introducción. Y bueno, lo primero, la primera punto a resolver es ¿qué es una persona altamente sensible, también conocido como ¿Qué es? Son personas que tienen un sistema nervioso más desarrollado que la mayoría de las personas. O sea, en eso se distinguen. Tienen como un sistema más alerta, muy activo y muy sensible o fino. Son personas que ven la vida de una manera distinta por esa sensibilidad. Y fíjate algo bien interesante, Isaac. A las personas altamente sensibles... Para que nos quede así como... Mágicamente... O, o de una manera muy sencilla... Claro... En nuestra mente... Es como la historia del patito feo... Si ¿Sí te acuerdas de ese cuento... Uh -huh. En el que... Se sentía diferente... Y... Pues era diferente... Y al final se da cuenta que es un cisne... Es decir es rechazado, es cuestionado por esa extrema sensibilidad, por percibir las cosas de manera distinta. No es tan fácil ser una persona altamente sensible. Muchos niños aprenden a callar lo que perciben y, bueno, terminan a veces ocultándolo, olvidándolo, ignorándolo, bloqueándolo, pero otros que son afortunados desarrollándolo. Para que tengan una idea clara, este es una investigación con bases sólidas, no es algo superficial, científicamente es un término que se es muy novedoso, pero se está comprendiendo y hay estudios relacionados con lo mismo, que es una persona alta, sen, altamente sensible, es un término nuevo, pero que se está adoptando con mucha facilidad, con bases sólidas, para que, que tengamos una idea se hace un estudio y una equivalencia de que el 20% de la población mundial es una persona altamente sensible. De 10 personas, 2 son personas altamente sensibles. Son sensibles, son emocionales, es una cualidad, sí es una cualidad, pero como no está tan bien aceptada, de hecho los, los chicos con hiperactividad y trastorno de atención antes eran catalogados como chicos inquietos, insoportables y maleducados. Después entendimos que hay alteraciones en el sistema nervioso que hace esa inquietud como parte de su naturaleza y que hay manera tal vez de terapia y a través de ciertos medicamentos de ayudarlo. Pues la persona altamente sensible también es un concepto nuevo. Yo lo vería como un don, una cualidad, pero... este. Todavía nos falta mucha información y son unas personas que la mayoría de los estudios demuestran que tienen una carga genética. Es decir, que madres o padres que son altamente sensibles tendrán hijos, nietos altamente sensibles. Es, es muy probable que desde el nacimiento percibas esa diferencia de ese bebé, quienes han estado observando a sus hijos de esa bebita, y vas a notar cambios y su desarrollo distinto. Además, son seres que necesitan mucho contacto. Es decir, están muy presentes con ellos para que desarrollen sus dones. Cuando estos niños están solos, suelen quedarse aislados y suelen ser muy regañados porque las instituciones educativas no comprenden lo que ellos perciben. Sí, desde colores. Bueno, ahorita les voy a decir todo lo que ven, todo lo que sienten y dentro del tema que hemos preparado también les vamos a decir cómo vamos a hacer un estudio de 30 preguntas para saber si tú eres una persona altamente sensible y tal vez no te habías dado cuenta. Entonces, quédate con nosotros porque este tema está increíble, pero nos vamos al siguiente punto. ¿Cómo son las personas altamente sensibles? ¿Tienen su sistema de... de sensibilidad emocional diferente al resto de las personas. Yo diría que son extremadamente receptivos y perceptivos y que todo lo externo lo ven, pero todos los estímulos al mismo tiempo y eso hace que en algún momento Isaac se sientan agobiados. ¿Por perciben más estímulos que el resto de la población?
1: Pero yo creo que como cualquier habilidad, a las personas que se abruman, creo que tiene que ver con cómo lo controlan, ¿no? O sea, es como cualquier talento Y que o sepas bonos. que tienes. Sí, porque obviamente, por ejemplo, veo gente que platica que lo sufren mucho. Sí. Yo creo que tiene que ver con cómo lo percibes y cómo lo cómo lo detectas. Bueno, cualquier claro. cosa este, que no lo dominas tiende a asustar. Claro. O sea, porque no tienes un, como una noción de por qué ocurra. Pero cuando llega y eres consciente, lo asimilas diferente. Y creo que hasta mejor.
0: ¿Sabes una cosa? Eh, cuando te compartan los rasgos, probablemente los vas a identificar en muchos superhéroes.
1: No, sí, sí, me queda claro. Porque son tema.
0: personas, o sea, el personaje que crearon tiene muchos rasgos de seres altamente sensibles no porque hasta ahora hasta hace pocos años se haya empezado a trabajar con este término no quiere decir que hace mucho tiempo que existe este, este rasgo y estas características en
1: bloque dirías así sí lo más común que no es una persona psea que la gente tiende a malinterpretar de esto
0: no es una persona enferma
1: mm. no
0: es una enfermedad
1: ni está poseído ni nada de eso, ni ni
0: se cura ...por lo que no es una enfermedad... ...ni tiene ninguna posesión... ...desde luego, es tu descartadísimo... ...en contrario, si alguien son dice, seres de luz...
1: ...se si alguien dice, quiero dejar de ser PSA."
0: ...puedes bloquear... ...puedes bloquearlo...
1: ...pero si alguien de a ti te dijera, quiero dejar de y ser PCA... ...yo
0: lo invitaría a que lo disfrute... ...y más bien lo acompañaría, como lo vamos a hacer en este programa... ...a que lo viva... ...intensamente, porque es un don... ...que si lo pones al servicio de... ...de quien te rodea... ...es una bendición... Pero siempre se respetaría. Si me dijera, aún así quiero bloquearlo, también te puedo decir cómo bloquearlo.
1: Alguien pregunta que si es, es diferente hacer, a tener Asperger.
0: Sí, es distinto, muy no distinto. No es una enfermedad,
1: o sea, que no. tiene que quedar claro, ¿no?
0: No, no es un problema, eh, sino es una como un don, una serie de características que te hacen más sensibles. Y es distinto, no te trae... Problemas más que una extrema sensibilidad. Es distinto. Ahorita van a ver todas las características. ¿Por qué se sienten agobiados? Te voy a decir por qué. Porque al mismo tiempo, mientras una persona normal, sin este atributo, puede escuchar o puede ver, esta persona escucha, ve. Pero, es, pero pongan atención en esto. Escucha lo que no se dice y ve lo que los demás no ven. ¿Sí? Es tan sensible que logra percibir más cosas, logra ver todo de manera global. Algunos se concentran en algo, pero no en todo, y él logra percibir varios estímulos sin proponérselo. ¿Un
1: animal es PCA por naturaleza?
0: No. No. Porque eh, a veces
1: que dicen que los animales pueden ver cosas que los humanos no ven, Pero bueno, es una, normalmente ¿no? un instinto.
0: Y esta es una modificación en el sistema nervioso. Y los animalitos, nuestros hermanos animales, es instintivo. Esto es, tiene que ver con lo racional. Es o sea, muy interesante. ¿pero ser PCA es
1: exclusivo de los seres humanos? Sí.
0: Hasta ahorita es lo que... Es que en los animalitos apenas estamos estudiando al ser humano, pero está más desarrollado con el instinto, que, que la verdad son grandes maestros en esto. Eh, son muy detallistas, es decir, observan cosas que, que son, eh, a lo mejor para otros indiferentes, eh, son muy empáticos. Llegas a, con una persona altamente sensible y te, te dice, ¿Por qué, ¿por qué estás triste? No, no estoy triste, te percibo triste, pero es que no estoy triste y a lo mejor hasta le molesta que le digas y al final concluye, sí, estoy muy triste, pero ¿cómo te diste cuenta? Nadie lo notó, ¿sí? Perciben las emociones, perciben el, peli el peligro y son incomprendidos porque muchas personas dicen, no exageres, no es para tanto, ay, sí, sí, estás viendo colores alrededor de mí como el aura famosa, que bueno, que algo, con algunos aparatos se puede ver, una persona altamente sensible logra percibirla, logra percibir que hay problemas, logra percibir que hay peligro, logra percibir que algo va a pasar. Sí, es como si se adelantaran en el tiempo. Es una intensidad de, su, de sus emociones, pero aquí hay algo bien delicado, paréntesis. Esto puede llevarlos, si no lo trabajan adecuadamente, a enfermarse. Puede llevarlos a enfermarse. Cuando una persona altamente sensible está en una familia violenta, Absorben, ¿sí? Absorben voluntariamente e inconsciente las dos cosas al mismo tiempo. Absorben las energías de todas las emociones de los que están a su alrededor. Por eso presentan trastornos cuando no lo saben trabajar de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos relacionados con su sistema inmune de ser esa esponjita por eso ellos deben, una persona altamente sensible, tenemos la responsabilidad de cuidar con quien nos rodeamos. Cuando ustedes vean a una persona que busca estar solo, pero que disfruta de la compañía y que sabe ser muy desenvuelto, pero busca su espacio personal íntimo, es muy cercana a una persona altamente sensible. No es lo mismo una persona que se aísla porque es tímida y porque no sabe desarrollarse. Estoy hablando de una persona que es súper carismática cuando está ante la gente, pero que desesperadamente busca su espacio personal para poder regenerarse. De lo contrario, colapsa. Este tipo de personas tienen esa intensidad que lo lleva a la enfermedad y a estos trastornos por ser tan receptivos de las emociones, es decir, tú puedes este, captar algunas emociones, pero ellos, una persona altamente sensible, capta todo. Cuando desconocemos esta situación, eh, podemos llegar a confundirnos. ¿Una persona depresiva es una persona altamente sensible? No siempre. ¿Una persona altamente sensible puede caer en depresión? Sí.
1: Alguien preguntó que si una persona nerviosa es PCA.
0: Eso es muy importante que me lo pregunten. No. O sea, una persona altamente sensible sí puede ser ansiosa, sí puede ser nerviosa, pero una persona nerviosa o depresiva no siempre es una persona pues altamente sensible. Pues te digas sensible. que
1: se, ahorita muchos comentarios han sido de cosas como que se consideran negativas. Sí. O sea, enfermedad, nerviosa. La gente todavía como que tiene esta idea de que es una maldición.
0: Ahorita vamos a ver qué hermoso ¿Tú, ejemplo, es.
1: ¿Tú has conocido a alguien que lo tenga bien controlado esa habilidad?
0: ...bien controlado... ...sí, hace poco... ...estuve en contacto con una chamana... ...que te comenté que lograba incluso... ...comunicarse de una manera... ...muy diferente a como lo hacemos todos...
1: ...sí, no, ...creo y que sí
0: lo tiene trabajadísimo... ...creo que la
1: gente que lo tiene dominada... ...sí es poca, ¿no? Más bien... ...tú me dijiste una vez, o sea, tú no los encuentras... ...ellos te encuentran ellos a
0: ti. te encuentran a ...de ti. hecho,
1: porque hablábamos... ...por ejemplo, los chamanes creo que porque ahorita cuando fui a Colombia... Eh, ah, bueno, ya, este, en el Museo de Oro hablan mucho de, de los chamanes, uh -huh. o sea, desde tiempos así históricos súper antiguos, y hablan sobre, pues, toda esta parte que tú dices sobre el control de la...
0: Emociones, mente, mensajes, comunicación, enfermedades, cuerpo, sanación. Y
1: antes eran, eran figuras como muy, muy veneradas, y ahora si te fijas es como se, se retraen más. sí. O sea, no es tan fácil más.
0: que los encuentren. Hace poco fui, casi no hemos hablado de esa parte, este porque fui llamada, pero varias características no te cobran,
1: mucha gente de ellos hecho, te buscan. Mucha gente, de hecho, hizo el comentario, bueno, no tanta, pero normal y sí me da la atención de que dicen, no es cierto, los chamanes sí cobran porque es su trabajo, pero conforme he conocido experiencias con gente que ha trabajado con gente así, no cobran, o sea, porque ellos tienen, su fuente de ingreso es otra. O, su, bueno, tienen o tienen manera de, de conseguir lo yo que necesitan Yo creo que, otros que la misma
0: gente les va regalando cosas, no lo sé, porque yo no me pidieron un solo centavo, fui llamada, este estuve y aprendí cosas que son impactantes, eh, pero no me pidieron un solo centavo, no me vendieron, ¿te acuerdas que te dije un solo objeto? Me dieron de lo mejor comida y demás... Este, aprendí mucho y se retiró, o sea no, su no no sabes más, duramos como un año a que me me dijeron, te van a llamar pasó un año, me llamaron estuve en ese, en ese encierro muy interesante muy espiritual y yo sí pensé que dónde va a estar que me van a cobrar, no me pidieron un solo centavo, entonces sí me quedó claro, ella nos decía algo muy interesante, porque era un es una mujer decía que muchos se dicen chamanes y salen y hacen como un show y ellos no son así. O sea, es tanto su conocimiento y su sabiduría y están en un espacio muy
1: reservado. O su fuente de, de bueno, de para que vivas la experiencia o desarrollarte se enfoca nada más a las drogas. O sea, uh -huh. tipos de alucinógenos. Ajá. para que tú sientas como la conexión. Por ejemplo, las famosas ayahuascas, que sí, son muy famosas.
0: que hay que tener mucho y cuidado. Yo, yo, de
1: hecho, yo he dicho de que estoy buscando gente así que me enseñe eso, pero tengo muy claro que tenga que ser por mis propias habilidades y no que tenga que tener no por, un elemento externo. No, por
0: nada externo. De hecho, ella decía que, que son muchas cosas y es un trabajo previo y eso no es lo mío tampoco. O sea, en este momento mi... Mi parte es el crecimiento espiritual y fue una experiencia muy bonita. Algún día hablaremos de eso.
1: Y, y antes de continuar, por ejemplo, preguntan. Porque hay gente que nos que nos ve y no tiene la habilidad. O sea, la, cualquier la, ¿cualquiera la puede desarrollar?
0: Puedes desarrollar la sensibilidad, pero hay quienes nacen. Es muy distinto el que nace ya con el don de ser altamente sensible. Ya lo trae por naturaleza. Entonces, más bien hay que desbloquearlo si lo bloqueó. Y si no lo tienes, puedes desarrollarla. Puedes desarrollarla a través de actividades. Si les gustan estos temas, con mucho gusto compartimos técnicas para desarrollar la sensibilidad. Pero que
1: tengan claro que como cualquier habilidad debe trabajarse y desarrollarse. No es de que
0: desde dieta, día,
1: mañana y ya mañana despiertas con la debilidad dieta, desarrollar. ¿no?
0: ejercicio, bebidas, el cuidado extremo de todo lo que consumes es muy importante. ¿Cómo lidiar con esta sensibilidad tan especial?, ¿Cómo no reprimirme? ¿Cómo poder sacar mis emociones? ¿Cómo aprender de ese torrente de sensaciones y de sentimientos que es un río desbordante en la persona? Todo esto vamos a verlo porque vamos a realizar un test para saber si eres una persona alta sens altamente sensible con 30 preguntas. Si tú reúnes las 30, no lo dudes. De 20 a 30 tienes muchas posibilidades.
1: Y ve, antes de continuar, por ejemplo, ve lo que te mencionaba, o sea, porque está como este debate, Susy Soto nos platica, si cobran en TikTok hay muchos y tienen hasta tarifa de 500 pesos.
0: Uh -huh. Yo respeto mucho la opinión de, de las personas y, y, y es un trabajo, bueno, pues está bien, yo te digo lo que yo he vivido, a mí, los maestros o guías no me han cobrado. Este, mi experiencia es esa. Mi experiencia es... Me han llamado. Me han compartido conocimientos. Y yo sí si digo, ¿a qué horas pago? O sea, esa es mi sensación. Y digo, bueno... También yo he vivido la experiencia de recibir información y compartirla. Y yo te lo he dicho. Que han salido de mi sesión y he dicho, no, no, no me pagues porque... O sea, esto sobrepasa a un trabajo, ¿me explico? Mm
1: -hmm. Pero eso no quiere decir, o sea, no. si hay alguien que lo que cobra, pues está, está bien, Está muy ¿no?
0: bien. Yo les digo lo que yo he vivido. A mí me ha pasado. Y cuando he podido canalizar algún mensaje, también lo he cobrado, porque tal vez porque mi, mi vida está en orden o en equilibrio, o hay abundancia, en, o... La verdad es la información que recibí no habría manera de cobrarla. Es algo sí. muy profundo. Yo como
1: mentores muy importantes que he conocido, es gente que te las encuentras. Y la experiencia es muy diferente cuando vas, vas buscando con la mente y, digo, eh, y la idea de cuánto me van a cobrar. Exacto. Es una experiencia muy distinta.
0: Fíjate que hay algo muy interesante. Te consta, hijo, que hubo un año que viví sabático sin cobrar y que fue el año que más viajé por todos lados, ¿te ¿recuerdas? Y que mucha abundancia, porque te llega la abundancia y los regalos, y, o sea, no necesitas dinero porque la vida es abundante y a veces creemos que hay que esforzarnos, pero la vida es abundancia, el universo es abundancia, hay que vivirlo para poder llegar a comprender esta experiencia, va más allá de, de todo esto y viven en una plena abundancia, con la persona que fui, un lugar hermoso, lleno de paz, comida deliciosa, mucha armonía, pero es, es otra forma de crecimiento. Vamos a ver el test para saber si tú eres una persona altamente sensible. Lo único que tienes que hacer es responder sí o no a las siguientes 30 preguntas. Si tú tienes 20 aciertos, estás hablando de ser una persona altamente sensible. Más de 20, ni lo dudes. Menos de 20, podrías llegar a desarrollarlo. ¿Listo? Número 1. Me abrumo fácilmente con estímulos sensoriales fuertes. Esto quiere decir, cuando hay mucho ruido, cuando hay mucha gente, cuando hay mucho escándalo, cuando hay mucha intensidad a mis estímulos emocionales, a mis sentidos, me siento abrumado, es decir, basta, me quiero ir. Necesito irme. No no me gusta estar en espacios donde hay mucho ruido, donde hay mucha intensidad, donde hay demasiados estímulos a tus sentidos. Vas a tender a decir, no, no puedo estar aquí mucho tiempo. si ¿Sí quedó claro ese primer punto? ¿Cómo se te hace, uh -huh. sí? sí. Número dos, estoy al tanto de las sutilezas que me rodean. Es decir, me doy cuenta de lo que le pasa, bueno, no solo a mis hijos, a mis amigos, a mis vecinos, a mis mascotas, eh, al clima, eh, a la persona que está en la tienda. Soy tan sensible que me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor. Tres, me afecta, me afecta el estado de ánimo de otra persona. ¿Cómo es me afecta? No quiere decir que me quiera meter a cambiar su estado de ánimo. Quiere decir que cuando estoy rodeada de personas que están quejándose, empiezo a sentir que mi energía se baja. Me empiezo a sentir cansado. No quiere decir que me afecte de que lloro. No, sino me siento que me... Que pierdo fuerza cuando estoy en un ambiente conflictivo, cuando hay mucho chisme, cuando hay mucho grito, cuando hay mucha amenaza. La siguiente. Cuatro. Tengo tendencia a ser perfeccionista o exigente conmigo misma, conmigo mismo. Las personas altamente sensibles se exigen mucho al realizar sus actividades quieren que llegue todo lo que hacen a lo que se dediquen, lo hacen con extrema pasión, son muy apasionados. Por lo tanto, suelen ser jefes que cansan mucho, porque se fijan hasta en el mínimo detalle. Para ellos es importante. Entonces, para muchos dicen, ¡ay, pues qué difícil complacerlo! Porque se fija en todo. Entonces, el perfeccionismo y la exigencia a sí mismo... Es parte de, de esta personalidad altamente sensible. 5. En tu entorno, más de alguna persona te ha considerado un bicho raro. Es decir, te dicen, qué extraña eres. Tú no eres como los demás. Tú no eres como los otros. Eres medio raro. Más de alguna persona te ha dicho en algún momento. No escapas de eso, sobre todo desde tu infancia hasta ahora. 6. Tienes una gran empatía. Te pones en el lugar del otro cuando hay una dificultad. Sabes cómo se está sintiendo el otro. Y sueles no apasionarte por una tendencia única. Porque empatizas con todas. Es, por ejemplo, cuando les preguntas, oye, ¿estás de acuerdo con esto o con esto? Pues es que con las dos. Pero ¿por qué no te defines? Porque me es fácil empatizar con todas las corrientes con todas las filosofías, con todas las religiones, con todos los colores, con todas las formas de ver la vida. No es que sigas la corriente, es que te es fácil empatizar con lo que opinan todos. ¿Sí? Esta parte es muy importante, porque algunos se enojan cuando no quieren. No, es que di tu opinión, ¿qué opinas? ¿De qué, de qué lado estás? Pues es que puedo empatizar con todas las opiniones. La siguiente es... Mmm, 7 me desaniman las tareas repetitivas. Las personas altamente sensibles suelen cambiar de casa, de trabajo, de actividades, de ropa, de imagen, de color de cabello, este, de tendencia, de deportes constantemente, porque se aburren con la rutina. Esto no quiere decir que sean personas que... Eh, avientan su relación o avientan a los hijos o se divorcian o abandonan no más bien lo que es rutina en lo que hacen tienden a ser muy dinámicos y a buscar que esto sea fresco y divertido para ellos renovándose constantemente número 8 disfrutan de los momentos de soledad al máximo como pocos lo logran comprender ¿por qué te aíslas? pero tú estás bien feliz, no te quedes solo, es malo estar solo, ¿por qué tan solo? ¿por qué no te vienes al grupo? Y sí estás en una fiesta, en una reunión, pero los vas a ver que discretamente se aíslan un ratito a respirar, ¿sí? Tomaron demasiada energía. Que este punto es muy importante, no son antisociales, pueden ser muy carismáticos y excelentes manejando sus relaciones sociales, pero necesitas estar solo. Por favor, papás, mamás, parejas de personas altamente sensibles, comprendan cuando su pareja les dice, me encanta estar contigo, pero dame un espacio. Y a veces es, voy a estar en la habitación de un lado. Déjame respirar. No quiere decir que lo invadiste. Quiere decir que necesita renovar su energía. Número nueve. Disfruta intensamente de la música, del arte, de la pintura, del teatro. Son personas muy sensibles y cuando son de los que van a ver una película y están metidos en las emociones y pueden llorar y, y meterse al personaje y los demás voltean y dicen, pero ¿por qué si es solo una película? Pero ellas perciben hasta lo que sentía el director al hacer la película. Cómo estaba el actor, es muy interesante. 10. dan vuelta a las mismas situaciones una y otra vez, ¿sí? Tienen a estar revisando, a ver, ¿esto qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Este, ¿Qué vi? ¿Qué no vieron los demás? Eso es muy común. 11 han tenido la sensación de vivir en una montaña rusa emocional, porque en un mismo instante perciben tantas emociones... Pero esto no quiere decir que ellos cambien de humor, ¿me explico? No quiere decir que estén tristes, enojados, furiosos, alegres, riéndose. No, estoy diciendo que perciben las emociones como una montaña rusa y ellos las van desglosando, las van percibiendo, pero no quiere decir que ellos cambien su estado de ánimo. Muy bien, número 12, evitan situaciones violentas. Evitan, y aquí es bien importante Isaac, evitar las situaciones violentas, se refiere a evitar el conflicto por, por el conflicto mismo. No son personas que van peleando con todo mundo, pero sí son personas muy intensas cuando tienen que defender algo. ¿Sí? Y algunos le llaman violencia a poner límites. Es muy distinto cuando alguien pone límites gritando, maldiciendo y ofendiendo a cuando alguien pone límites con firmeza, con una cara firme de hasta aquí, con un tono de voz claro y directo, ¿Sí? Entonces una persona altamente sensible es eh, como muy tendiente a evitar el conflicto por el conflicto. No lo vas a escuchar diciendo maldiciones o diciéndole ofensas a un ser humano. Sí lo vas a encontrar defendiendo algo apasionadamente. El número 13. Evita los lugares con aglomeración. Y esto creo que ya quedó claro. ¿Por qué? Pierden energía. Que es muy distinto Isaac No sé cómo lo veas tú de diferente A los, las personas que están expuestas A un vampiro energético uh -huh. Aquí puede ser que no haya vampiros energéticos Pero la persona altamente sensible Siempre va a percibir las emociones Sí Siempre las va a tomar A lo mejor el otro no es un vampiro Pero igual las tomaste Sí ¿Verdad? Es, es una diferencia eh, Algo muy importante 14. Se hace preguntas sobre la vida Que otros no se hacen y aquí yo lo he vivido mucho. Me ha, me ha tocado que, que me digan constantemente, personas muy cercanas a mí, ¿por qué te preguntas eso? ¿Por qué siempre te estás preguntando cosas de ese tipo? Pues da lo mismo. O sea, yo nunca me había preguntado eso que te estás preguntando. Por eso yo soy tan feliz en el canal, porque mi vida es preguntarme cosas y mi trabajo es contestarme y compartirlo. Pero para muchos es... ¿Por qué te preguntas eso? O sea, ¿para qué? Si en la vida me había preguntado algo así. Eso lo van a notar. Número 15. ¿Me sobresalto fácilmente ante ruidos intensos o percibe sonidos que a lo mejor otros no cacharon? Entonces, hubo un movimiento, hubo un ruidito. ¿Algo está pasando aquí? ¿Qué pasó en tal área? Estás como muy sensible. 16. No soportamos los lugares con luces intensas, porque eso también en la hipersensibilidad tu sistema nervioso se ve afectado o con ruidos intensos. Diecis ¿Como un antro? Como un antro. Por eso tratas de evitarlos, ¿sí? 17. En ocasiones vas a tener una esto es bien importante, una lucidez mental repentina. Te haces una pregunta y una persona altamente sensible de un momento a otro te vas a encontrar como ya sé por qué pasó o ya sé cuál es el significado o ya entendí por qué viví esto. Es muy común que les pase que estás comiendo, pasó ya sé por qué pasó hace dos días esto ya encontré la respuesta. Tienen a ser muy sensibles a los sueños a la interpretación de sueños de manera natural. Muy bien, eh, se estresa si tiene que hacer muchas cosas en poco tiempo, porque es una persona que como recibe tantos estímulos y se sobreexige, cuando hay muchas cosas por hacer, para una persona altamente sensible es muy importante el orden, tener orden, parte fundamental del canal, orden en mente, vida y espacio. Creo que una persona altamente sensible va a estar feliz en minimalismo simple. Eh, la siguiente, 19. Disfruta intensamente el aroma y el sabor de los alimentos. Las personas altamente sensibles perciben emociones. Aquí hay algo muy importante. Hay quienes perciben diferentes tipos de emociones. Hay quienes unos determinados. Hay quienes perciben eh, las enfermedades, la muerte, la tristeza, el rechazo... Porque tienen las emociones aroma. ¿Por qué? Porque son sustancias químicas, no es nada del otro mundo. Y disfrutan también intensamente el sabor de la comida y cuando una comida no les resulta agradable. 20. ¿Les gusta tener un plan detallado antes de hacerlo? Entonces tú les tratas de explicar algo, Isaac? Y te van a decir, a ver, a ver, espérate. No así. Necesito paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero al detalle. Y entonces, si tú estás explicándoles algo, muchas veces queremos que lo entiendan de forma general y una persona altamente sensible, no. A ver, entonces tengo que apretar el botón azul que tiene la manchita blanca y a lo mejor tú volteas y dices, ay, no había visto la manchita blanca. Una persona altamente sensible requiere del detalle. A ver, aquí va, no sé cómo lo vean los demás, pero una persona altamente sensible tiende a tener dificultades de controlar sus impulsos. Dices lo que piensas y luego te das cuenta que ya lo dijiste. ¿Sí? Entonces sueles decir cosas muy directas, muy claras, que, muchos, que es muy distinto a, te digo, tus verdades. Es muy distinto a ese tonito que se utiliza muchas veces. Te voy a decir algo porque soy muy honesto. No, una persona altamente sensible... Te llega a decir lo que está percibiendo. Por ejemplo, puedes estar en una fiesta y voltear y decirle a una persona, oye, percibo que tienes una enfermedad que está en tu estómago y percibo que es por algún miedo. Me explico y eso la gente va a quedarse como, ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Y, y por qué a una persona que no conoce? Reciben mensajes y los das y cuando ya te diste cuenta, ya diste el mensaje. A eso me refiero. 22. Perdonan fácilmente. Una persona altamente sensible puede dolerle mucho lo que le hayas hecho, pero perdona. Y a, la, a lo que sigue. No es una persona que guarde rencor. ¿sí? Pueden seguir adelante con alguien que no haya sido muy honesto con ella o con él y sin embargo dan la vuelta. No son rencorosos. Eh, número 23. Disfrutan buscando nuevas experiencias. Les encanta lo nuevo. Por eso les decía el cambio de casa, el cambio de cosas, el cambio de colores, el cambio de estilo. Les encanta lo nuevo, las nuevas experiencias. 24. ¿Qué crees? Una persona altamente sensible, para ellos son muy importante la puntualidad. ¿Sí? y a mí me encanta porque en la empresa de desarrollo humano donde estuvimos trabajando dando conferencias durante tantos años eh, recuerdas que decíamos puntualidad mexicana empezamos a la hora y empezábamos las conferencias en pero, Radio Mujer a la hora que quedábamos
1: dicen, pero de hecho el estereotipo es que el mexicano siempre llega tarde ya
0: lo sé, por eso yo siempre defendí en la empresa puntualidad mexicana mm. exactamente a la hora tratando de combatir lo que siempre han dicho. Sí, porque somos mexicanos y siempre la puntualidad fue ante todo en nuestra empresa y sigue siendo lo no nos gusta mucho. Eh, muy bien, la número 25. Tienen la sensación de que las personas no los entienden porque muchas veces juzgan lo que aportas porque les parece extraño. Número 26. Ven... Lo positivo de cada situación. Esa es una gran ventaja. Tienes un problema y ves a ver por dónde salgo, qué hago, cómo lo soluciono, por dónde me muevo. Y pareciera que tienes un mapa que te da muchas alternativas. 27. Piensan profundamente en las cosas. ¿sí? No es superficial. Cuando aman, aman profundamente. ¿sí? Son muy leales. Se entregan al 100. 27, 28, son muy sensibles a lo que siente el otro. O sea, logran ver, están en una charla y te pueden decir, tú te estás sintiendo con esto que te estoy diciendo de esta manera y a lo mejor el otro dice, ay, pero ¿cómo? A lo mejor al otro apenas le estaba carburando que está sintiendo. 29, les preocupa... A ver si te checa esto, hijo. Les preocupa la seguridad de las personas que aman intensamente, más que otra cosa. ¿Sí? Es como cuando se preocupan por la seguridad, porque para una persona altamente sensible, como perciben las energías de alrededor, están muy al pendiente de lo que puede hacerles, eh, puede poner en peligro. Por eso hay que trabajar mucho eh, cuidar nuestras necesidades para no desgastarnos cuidando a los demás cuando ya no lo necesitan. Y número 30, eh, siempre se van a sentir y se han sentido diferentes a otras personas. Nunca un solo día de su vida se han sentido igual, se sienten raros y eso se convierte en una realidad. De esos 30, ¿cuántas encontraron? ¿Cuántos de los que están con nosotros el día de hoy, son personas altamente sensibles, bienvenidos, bienvenidas a este canal. Y si tú tienes un familiar que es una persona altamente sensible, pues qué padre que le estés echando ganas para poder empatizar y entenderlo. Rasgos, ya les dije los 30. Ya, ya ustedes evalúan. pasan de 20, bienvenidos. Y si no, bueno, pueden desarrollarlos, lo vamos a ir viendo. ¿Cómo identificar a una persona altamente sensible por sus rasgos de personalidad? Número uno, vida interior muy desarrollada. Vida interior muy desarrollada. Es, para ellos es muy importante la espiritualidad, parte fundamental de su vida. Número dos, sensibilidad hasta el, ante los estímulos. Número tres, alta empatía. Número 4. Necesidad de silencio. 5. Incapacidad para trabajar bajo presión cuando te, te prohíben ver el detalle. 6. Ansiedad cuando no han concluido todas las tareas que tienen que hacer. 7. Las emociones a flor de piel. No hay otra. 8. Gran capacidad sensitiva con todos los sentidos en juego. 9 una capacidad de entrega profunda ante los seres que ama y 10 son, a ver, escucha este, son capaces de leer a las personas sin necesidad de haber estudiado cómo leer el cuerpo. Cuatro pilares de las personas altamente sensibles. Es el siguiente punto. Cuatro pilares de las personas altamente sensibles. Pon mucha atención. Número uno, Reflexionan de manera profunda sobre la información que reciben todos los días. No la reciben en automático, analizan a profundidad. Dos, tienen tendencia de sobreestimularse o saturarse por toda la información que reciben de manera automática. Esto es normal, hay que aprender a trabajarlo por la meditación. Número 3. Una fuerte emocionalidad ligada a una gran capacidad empática. Son muy sensibles a empatizar con lo que está sintiendo, por lo tanto no suelen juzgar a los demás tan duramente. 4. Una elevada sensibilidad en cuanto a las cosas más sutiles, lo que nadie percibe. Ellos logran percibirlo de forma natural. Ahora, ¿qué puedo hacer? Que es el siguiente punto. ¿Qué puedo hacer si soy una persona altamente sensible? Y aquí viene lo buenísimo. Toma nota. Lo primero, conocerte. Saber lo que significa ser una persona altamente sensible y dejar de etiquetarte o dejar de sentirte mal porque otros lo hagan. Acéptate, reconoce, te valórate y quiérete. Dos. No eres un bicho raro. Simplemente eres diferente. Y hay otras personas como tú. 3. Aprende a gestionar tus emociones. Canalízalas adecuadamente. Es urgente para tu salud física y emocional. 4. Aprende, por favor, a decir no cuando no quieras hacer algo. No te sientes obligado a ayudar a los demás todo el tiempo. Cinco, necesitas por salud mental y física momentos de soledad. Estamos sobreexpuestos durante mucho tiempo a lo largo del día y necesitamos el equilibrio que solo lo consigues con la soledad. Esto te devuelve paz, calma y permite que tu nivel energético cambie la frecuencia. La paz interior es fundamental para las personas altamente sensibles. Y bueno, pues, pues ya nos despedimos. Acabamos. ¿verdad?
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos en una edición más. Entonces nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos y hasta pronto.
0: Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.